0: Esto es el Purgatorio con Roberto Her. Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del de Purgatorio. El día de hoy nos acompaña Johanna Wilson, que es una gran amiga que yo conocí hace poco, hace como año y cacho, ¿no?
1: Como año y medio. Como año
0: y medio. Y nos conocimos actuando. Nos conocimos en un musical en el que trabajamos juntos. Al principio, como que no nos hablábamos tanto. O sea, recuerdo que sí, de repente nos hablábamos en, en los ensayos y así. Nos llevábamos bien, nos llevábamos bastante bien, pero no éramos tan cercanos. Y un día acá en, en, en el departamento... Eh, pues se nos fueron eh, Nuestros roomies Y entonces quedó esa habitación libre Pero nosotros nos estamos volviendo locos Porque además se fueron como a la mitad del mes Y bueno, fue todo un pedo Entonces me acuerdo que Joana llegó eh, Igual, así de, de emergencia De, oye, este, necesito un, un cuarto Porque estoy súper mal en el departamento En el que estoy viviendo y vi que tú estás rentando un, un, una habitación. Y pues ya, se vino así súper expresa a vivir aquí a la casa. Y pues fuimos un, fuimos rumis casi un año, ¿no? Sí,
1: justo.
0: justo. casi un año, porque ella llegó en justamente en abril, empezando así, arrancando, arrancando la cuarentena. Joana llegó al departamento. ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre ti, ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué es lo que te gusta? Cuéntanos, preséntate.
1: Hola, gracias por invitarme. Pues mi nombre es Joana, yo soy actriz, también soy comunicóloga. Eh, comunicóloga estudié, acabo de terminar hace un año y pues ahorita con la pandemia, como evidentemente todo lo de actuación se pues paró, me he dedicado mucho a subir contenido a TikTok y creo que me ha servido bastante para, para poder expresarme y pues para poder también descubrirme, descubrir como esa parte mía que no me atrevía como a sacar.
0: Es que eh, yo me pasaba antes cuando... pero Es que además TikTok ya tiene varios años, ¿no? Pero como que tuvo un boom justamente empezando la cuarentena porque pues mucha gente ya... Teníamos más tiempo libre También hubo un momento en que todos los trabajos se pararon Entonces como que esa red social creció mucho Y yo, pues yo ya soy una señora de repente no Entonces yo en algún momento sí estaba como despegado de, de, de esa red social Pero cuando yo entré descubrí que tiene un montón de herramientas Que la hacen muy atractiva porque, porque sí, ¿no? También vemos un montón de videos donde la gente sale haciendo tres pasos o cualquier cosa. No sé, hay unos muy inmensos. Un millón otros, de likes. Ajá, y tienen un millón de likes. Pero hay otros que, que, que realmente la gente se esmera en su producción y en su, en su realización, en su grabación, en su audio. Y yo he visto algunos que son así realmente unas piezas de, de arte... Porque además creo que es difícil condensar una historia en un minuto. O sea, porque es lo máximo que puedes subir. Sí, ¿no? un minuto. Un minuto, 50 segundos, no sé cuántos. Años.
1: Sí, un minuto, y que según ya va a subir a tres, pero eso veremos.
0: Pero bueno, el chiste es que condensar todo eso en un minuto está cabrón. Entonces yo de repente. Veo a, a Joana haciendo sus, sus storyboards, así, pues es que ella es como comunicóloga, entonces supongo que también viene desde ese punto, veo haciendo sus storyboards, ella tiene sus sus luces, su iluminación, tiene, de repente la ves y parece que está como en un set porque tiene como tres tripies, así parece, de verdad tiene un chingo de, de aditamentos para grabar sus TikToks, o sea, puso luces en todo su cuarto. Y eso está padre. Al final, yo creo que poder aprovechar esas herramientas que además pues ya están súper eh, incluidas en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra actualidad, poderlas utilizar también como crecimiento profesional, como crecimiento artístico, está súper chido. Es justamente lo que platicaba en el capítulo... Creo que he pasado con Mau Es que, que puedes hacer lo que sea en tu vida Pero lo que yo creo que es muy importante es profundizarlo Porque creo que justo la vida se vuelve muy monótona Cuando las personas hacen lo mismo todos los días Pero no profundizan en su actividad O sea, me refiero a que puedes ser zapatero, por ejemplo, ¿no? Pero si todos los días y todos los años y, y así llevas 20 años haciendo el mismo modelo de par de zapatos Seguramente en algún momento te vas a cansar, vas a estar harto de esa profesión Pero si eres un zapatero que de verdad se compromete a hacer nuevos diseños, a ponerte retos, a... No sé, crear eh, sistemas nuevos para el calzado. Supongo que, que tu vida se enriquece mucho más. No sé tú desde qué punto abordas, por ejemplo, hacer TikToks, ¿no? Yo creo que, que justo es desde la parte creativa.
1: Sí, justo. Pues lo que estás diciendo tiene mucho sentido con mi manera de pensar porque a mí me encanta TikTok y sí tuve como un conflicto con empezar a subir contenido ahí porque veía que mucha gente pues juzgaba, ¿no? a, a, a las personas que, que hacían contenido ahí, pero la verdad es que yo me metí y yo empecé a ver personas apasionadas por lo que hacen o sea, hay médicos hay sí. psicólogos, hay, hay actores cantantes, bailarines, todo de, haciendo su arte o su profesión desde su desde su trinchera desde su celular, desde su forma de dar a conocer como esto, porque hay muchas... Oh, oh, porque, pues, estamos de acuerdo que estamos en un sistema Que normalmente entras a un, tra a un, trabajo, y a un trabajo Y tienes que hacer una cosa de determinada manera uh -huh. Pero es lo que te da libertad TikTok de hacer O sea, al igual que YouTube, al igual que redes sociales Sí, de que
0: cualquier persona, sea quien sea Pueda aprovechar este ser creativo que todos tenemos, ¿no? Y que lo que a mí me parece padre Y que, y que muchas personas se han tragado sus palabras es que, que, exacto, que es una red social que, que está divertida y que está entretenida y que además puede ser artística y, y que sí, había como mucho hate de, de la gente así de no, qué oso, oh, cómo voy a usar esto y mira, lo que yo pienso es que no importa o sea, al final nos debe de valer madres lo que las personas piensen de una actividad que nos gusta Así sea la que sea, ¿eh? o sea, yo conozco gente que le encanta comprar Barbies y diseñarles, y diseñarles ropa. Sabes? O sea, ese tipo de cosas que además son súper artesanales y súper artísticas. No importa lo que te guste hacer, si a ti te llenas, si a ti te llamas, si eh, a ti te haces ser un ser más artístico y creativo y eso alimenta la felicidad de tu vida. Yo creo que si no lo haces, el menso eres tú.
1: Pues justo creo. Como la película de Soul, ¿no? Exacto O sea, yo, yo, yo desde que la vi Como que sí me cambió mucho el... Pues eh, ahorita comparándolo con TikTok Pues lo que te decía Que hay muchas personas que... De diferentes profesiones Que hacen cosas en TikTok Pero también ellos mismos Se van descubriendo Mientras van subiendo más contenido Porque les preguntan Oye, pues de esto que te gusta hacer ¿qué, me puede, ¿Qué más me puedes decir? ¿O qué más me puedes contar? Y yo, yo veo personas que, que contestan preguntas Y también enriquecen a, a las redes sociales Y no solo vemos como... Pues cosas que, pues mesas como Como dices tú, o sabemos contenido que sí Vale la pena claro, ver Claro,
0: y que aporta, porque creo que eso es lo más Padre, que de repente yo como Cuando me aviento ahí como sesiones de ver TikTok, porque además sí es bastante adictivo <risa> Encuentro cosas bien padres O sea, gente que comparte eh, información o, o que comparte, por ejemplo A mí me encanta cocinar Entonces que comparte recetas que se ven súper ricas Y que de repente las haces y dices ¡Wow! Está, eh,
1: exacto
0: Exacto, <risas> sea, recetas eh, de todo o sea Ajá. Desde hacer postrecitos Así de platillos Pero lo más padre es que como está condensado en un minuto Pues está muy fácil de seguir Como que la gente tiene que Hacerse la costumbre De ser sintético Y es algo que por ejemplo no pasaba en Youtube que pues YouTube tiene, tiene, puedes seguir, te puedes seguir hablando y hablando y de repente ya tienes un video de 40, de minutos. 40 minutos para hacer una receta. Es lo que a mí me pasaba de repente, en que buscaba en cosas como de información y encontraba un video, pero tenía que de repente chutarme o adelantarle cuatro minutos de introducción <risa> y esto está padre porque sintetiza muchísimo la información. Eh, yo creo Que todas las cosas Que, que hacemos Para compartirlas con, con Otras personas Sin el interés eh, de, de lucrar con eso O sea, sin ese interés eh, Monetario Yo creo que todas esas cosas que compartimos Justamente Aportan a nuestra Purga, a nuestra felicidad Porque En primera nos enriquecen a nosotros O sea, el, el primer beneficiado Sobre este tipo de cosas Vamos a ser nosotros Y lo más padre también Además de que nosotros somos beneficiados Aprendiendo cada vez más Y siendo cada vez mejores en, en Cierto tema o en cierta actividad O lo que sea Compartirlo con los demás También te genera Un, yo creo Un, un karma chido O sea, un un retorno de, de, de empatía de, de parte de la gente Porque sí, también entiendo que hay un montón de hate
1: Pero hay mucho amor
0: Pero también hay mucho amor
1: A mí, justo subí un video y a mí me hizo llorar ese video Porque, bueno, no ese video Más bien porque yo subí el video con la canción de Imagine De uh -huh. John Lennon Pues diciendo justo esto que, que si querían hacer lo que quisieran hacer Que lo hicieran, que al final... Pues para eso venimos, ¿no? Claro. Y justo me, me pusieron un comentario Que, que los animó a ah, Una chava que los animó como a subir ella contenido y, se, y sentí bien padre Porque justo a mí me animó otra chica y, y así va la cadenita Y así nos vamos como impulsando entre todos Y eso está súper bien
0: Está es súper chido Pasando a, a, a otro tema O sea, este es justo a la parte que te, que te mueve ¿no? Además, pues tú eres actriz Has hecho... Teatro eh, Ahorita también estás en esta En esta preparación para, para hacer cine ¿Qué es a ti lo que te llama La atención de la actuación En general y por qué En este momento estás decidiendo Irte hacia esa rama Del cine por ejemplo pues, ¿Por qué empezaste a actuar En primera?
1: Empecé a actuar porque mi familia Era muy cercana al teatro y yo desde chiquita pues al final no sabes por qué quieres hacerlo pero sabes que lo que lo quieres hacer a mí me, me encantaba y mi mamá me empezó a meter a, a cursos mi primer taller de actuación yo yo lo disfruté muchísimo yo yo dije esto es para mí o sea esto es lo que yo quiero hacer pues toda mi vida y conforme fui creciendo me di cuenta que pues evidentemente los actores y todas las personas del mundo sean actores o no tenemos cosas que nos pasan en la vida y que a veces pues cuesta poder sobrellevarlo poder llevar estas cosas creo que la actuación a mí me gustó porque, porque te puedes ver a través de, de los ojos de la otra persona uh -huh. y creo que eso es lo, lo, lo más importante evidentemente los actores si sí hacemos pues el arte porque nos gusta pero creo que el tener un motivo el hacerlo por, para que la gente se quede pensando algo a, a mí Exacto. me mueve muchísimo o sea aunque sea lo que sea Puede pensar lo que sea, pero de verdad que les mueva algo y que también les haga reflexionar sobre, pues sobre su vida Sobre si, o sea, estoy feliz, estoy contenta, ¿quién soy? No sé, o sea, cualquier cosa
0: Claro, a mí lo que me pasa con el teatro es que yo cuando, cuando empecé a hacer teatro Porque yo en realidad empecé a ser a, a, a actor, bueno, a estudiar actuación porque yo quería ser cantante O sea, mi, mi objetivo Principal de la, de la vida en mi adolescencia Era ser cantante A mí me gusta cantar desde chiquitititito Y mi objetivo era ser cantante Pero además pues, yo tenía unos referentes muy limitados, entonces yo quería ser como un popstar. Así, ese era mi, ese, en, en mi adolescencia, ese era mi más grande sueño. Ser como un popstar. No sé si, no creo que lo ubiques porque no somos de la misma generación, pero no sé si ubicas a, un chico que se llama Jesse McCartney o Aaron Carter Ay,
1: Jesse McCartney me suena mucho Bueno,
0: un güerito, así que era como el Justin Bieber de, de esa época Pues yo quería ser como, como a sus güeyes <risa> <risa> Y pues me acerqué a, a la música Empecé a estudiar eh, música Me metí a, a una escuela de, de, de música a Estudiar canto, composición Y en ese camino, en ese, en, en ese camino de, de estudiar canto Descubrí que en esa misma escuela Había cursos de teatro musical Entonces yo Pues ya ahí fui como de chismoso Y me metí a una clase y, Porque además yo tenía un, otra clase Dentro de la carrera de canto Que se llamaba medley Entonces en el medley hacías medleys Justamente de con mashups De, más de, más de, de ah. teatro musical O sea, montabas una canción Que a veces no era de teatro musical necesariamente Pero montabas una canción ...y le ponían... ...o sea, le, lo que, de lo que se trataba la materia... ...es de montar una canción... ...pero con una historia alrededor... ...entonces, pues justo... Pues ...era cantarla, pero también era interpretarla... ...entonces esos fueron de mis primeros ...acercamientos a la actuación... ...al teatro... ...y pues de ahí me acuerdo... ...que me fue interesando un montón... ...sobre todo el teatro musical... ...porque me gustaba mucho cantar en ese momento... ...y yo empecé montando... ...hace uh, un chingo de años... El, el primer musical que yo monté Que empecé a montar porque ni siquiera se terminó De, de o sea, no se presentó Nunca, era American Idiot Que es el, el musical de, de Green Day Entonces justo pues ya Empecé a ensayar eso Además me di cuenta que Bueno, pues yo ya llevaba como Dos años estudiando canto Entonces pues ya más o menos tenía una técnica Este, más o menos ya Cantaba bien <ríe> Eh
1: y cómo fue ese cambio, ese cambio de, o sea, de quiero ser cantante a esto?
0: Pues es eso, porque yo en realidad antes no no me había acercado mucho al teatro. O sea, mi familia es una familia muy práctica. Entonces, no en mi familia no hay ninguna persona que se dedique al arte, así ninguna, ninguna. Eh, y siento que, que, justo como yo no había estado expuesto ni mucho al teatro, ni a, ni a ir a conciertos, ni a nada, porque, pues, nosotros de chiquitos, si sí, pues, sí tuvimos carencias de ese, de ese tipo, ¿no? Porque, pues es o vas al teatro o comes. Entonces, pues, la gente pues, prefería comer, ¿no? Entonces, <risa> pues no, <sí. risa> no me había acercado tanto a, a, a las artes en general, pero cuando descubrí el teatro musical, se me abren así las puertas, súper cabrón. Entonces yo empecé a hacer teatro musical, te digo, empecé a montar Grindel, luego se cerró, yo tenía súper mala suerte además <risa> en esa escuela. <risa> también
1: de rent, ¿no?
0: súper mal, luego no, el, luego monté este, ay, ¿cómo se llamaba esta, esta obra? Es una como de rock, Rock of Ages, luego monté Rock of Ages y justamente casi para estrenar, pero te digo, me pasaron siempre muchas cosas de procesos cortados ahí. Un día había quedado para el Best Concert, el Best Concert era un concierto que se hacía en el Metropolitan, y justo ese año se cancela. No. Entonces así me pasaron un montón de cositas en que nunca pude como estrenar, siempre estaba como en el proceso, y, y sí, o sea, los conciertos, de porque se hacen como conciertos mensuales. Donde montas cosas y, y presentes Los conciertos de la carrera de música De canto, sí, sí los daba Pero estos que eran como de teatro musical Como que nunca se me hizo Presentarme
1: Qué suerte y, es, es
0: y después me cambié de escuela y, y ahí pues ya cambió la cosa porque era actuación O sea, la carrera era actuación era licenciatura en actuación Entonces pues todas las materias o sea, sí llevas una, una materia de canto Pero es una materia de canto que llevábamos Más bien como extra a las materias de actuación Pero entonces en esa En toda esa transición De que yo quería ser cantante Y luego descubrir la actuación Descubrí, o sea para lo que iba toda esta historia <risa> Es que yo descubrí Que las artes Tienen una, una frontera Una línea muy delgada entre una y otra y que son fácilmente combinables. Y a mí lo que me gustó muchísimo de la actuación es que puedes traer cualquier otro arte, o sea, bueno, del teatro en general, de la actuación, del, supongo que en el cine pasa lo mismo, puedes traer cualquier otro arte a la escena. Y cuando yo descubrí, por ejemplo, teníamos una materia que se llamaba Exploración Escénica, que todo el mundo odiaba porque nos juntaban a los escenógrafos y a los actores y como había un montón de ego, en los pues siempre nos peleábamos y así. Pero una materia bien padre porque te permitían explorar lo que sea. ¿no? o sea podías literal traer una alberca con pintura y ponerte a pintar mientras te hacías un monólogo de lo que sea y pues podías explorar, podías crear a partir de tus inquietudes y pues eso yo no lo veía en ese momento porque me cagaba esa materia <risa> pero, pero sí, se hicieron cosas muy bonitas y a lo, a lo que voy es que uno va descubriendo en sobre la marcha qué es lo que, lo que te mueve en la vida Y creo que es justo por eso que me pasó a mí de niño Que yo no tenía los referentes Para saber que a mí me gustaba El arte en general O sea, no solo cantar Porque cantar, pues cantaba desde chiquito no Era como lo que tenía más cercano Pero no yo no tenía Más referentes sobre la actuación Que lo que veía en la tele, por ejemplo Y cuando yo lo descubrí Pues me fui metiendo Y cuando Fui profundizando y fui conociendo Nuevos autores y fui teniendo más referentes Y fui Leyendo más y fui viendo más cine Y fui eh, Conociendo a más, por ejemplo A más eh, autores clásicos a Autores del siglo de oro Español, a autores mexicanos A... Empecé también a conocer sobre pintura Sobre... Más sobre música Clásica, sobre compositores A escuchar su música, a escuchar sus Piezas. Cuando yo... Empecé a meterme en todo eso Mi cabeza se empezó a configurar De otra manera Y empecé a darme cuenta que, que todo eso que hacen esas personas Lo puede hacer cualquier persona Si le dedica ese tiempo O sea, si le dedicas, claro Si, le de, si Mozart empezó a escribir Piezas desde los tres años <risa> Claro que llegó a ser un genio ¿No? Bueno, porque pues también Era un niño prodigio que tenía un IQ De quién sabe cuánto, pero aún así Siendo una persona Promedio. Porque nadie empieza
1: sabiendo todo
0: Exacto, puedes dedicarle horas práctica a lo que sea No solo, no solamente al arte, ¿no? A tu oficio, a, a tu carrera A tu, no sé, a la ingeniería que hayas estudiado eh, Pero a veces también nos acomodamos, ¿no? Como que se nos hace cómodo decir Ay, pues estoy trabajando aquí aquí me pagan Tengo un sueldo...
1: Fijo. fijo
0: a la quincena o mensual y pues eso me da como estabilidad económica, pero yo personalmente creo que, que si tú escucha, este estás trabajando por dinero más que por una, ¿cómo se llama? como una superación personal una, un deseo personal, creo que al final vas a llegar a la frustración, sí eh, ¿Tú cómo has vivido tu, tu carrera en actuación? Porque es difícil, o sea, a veces tocas muchas puertas y nadie te abre ¿no?
1: <risa> Pues es complicado ah, Pues justo a mí cuando me empezó a llamar esto la atención Pues pasé, pues tú ya sabes, eh, falleció mi mamá y yo en ese momento estaba en la secundaria uh -huh. Y como a mí me empezó a gustar Pero sí hubo un momento donde mi mamá no quería Después del primer taller Como que le dio un poquito de miedo que me empecé, que me empezó a gustar tanto qué edad de esto. tenías en, en el primer
0: taller? Nueve años, 9 años.
1: Okay. Porque me empezó a ver que el, yo ya le pedía O sea, que me llevara más clases Que yo ya quería, quería ser actriz Y yo creo que sí le espantó un poco La verdad es que nunca hablé pues de eso con ella uh -huh pero de ese taller de los nueve años creo que tomé otro y fue curso de verano y, y no volví a tomar hasta en la secundaria que pues yo, yo como podía me metía como en las actividades artísticas porque de verdad era algo que, que yo ya había entendido que me apasionaba y que no me había sentido así nunca, aunque tuviera muy, muy poca edad y pues después de que fallece mi mamá me voy a Vallarta con mi papá y ahí también, pues igual no hay muchas cosas como de teatro y así. Y a las pocas cosas que veía de teatro también me metí. Había un grupo de, pues el grupo local de ahí de Vallarta, eh, que hacía funciones los fines de semana y ahí me metí, nos íbamos de gira. Okay. Y creo que, o sea, me he considerado que he aprendido sobre la marcha porque pues yo he intentado abrirme mis, mis posibilidades y creo que era algo que también tenía mucho en prepa que yo podía salir cansadísima de la escuela, pero me iba a mi clase de canto y me iba a mi, a, a mi grupo ya de, de teatro ahí. Uh -huh. Y después también quise estudiar formalmente actuación, pero también por, por algo con mi papá no se pudo y, y terminé estudiando comunicación, que no es algo que, que odie de verdad. Me gusta, me gusta comunicación y creo que, pues, tú lo has dicho, o sea, sí me ha, me ha funcionado para empezar a subir cosas a TikTok mm. y también lo he, lo he fusionado con, con la actuación, pero, pues, empecé a estudiar comunicación y yo sí sentí como una gran depresión porque no podía, según yo, estudiar actuación de otra forma, ¿no? Y, y, y empecé a ver que sí podía, o sea, que sí podía, pues, en las lecturas que me dejaban en la escuela, o sea, tenía una biblioteca enorme y también, pues, intentaba yo moverme en los castings a los cuales podía ir porque... Aquí en Ciudad de México la mayoría de los castings son en un horario, muy, en un sí. horario matutino. Sí, sí. Entonces de ahí empecé a ir a los castings que yo podía ir y en los que me quedaba pues lo, lo cambiaba con la escuela y, me corría, y corría de la escuela, de la universidad a, al casting uh -huh. o al ensayo. Y creo que fue pues una manera muy extraña de, de vivir este arte, pero fue muy bonito para mí darme cuenta que de verdad... Me he esforzado Y pues eh, sigo esforzándome Y, y en, en lo que yo pueda hacer Ya no me voy a dejar caer Ya, ya lo aprendí
0: Sí, creo que algo padre que tienen las artes Es que también pueden ser Muy autodidactas Y muy autogestivas Lo que pasa a mí Yo ya he Como deconstruido mucho esta parte Porque Pues yo estudié en, en en la ENAT, yo estudié en Bellas Artes Entonces ahí hay mucha gente Que tiene como mucho problema Con las personas que no Tienen una escuela, por ejemplo Y yo lo que pienso es que Que da igual O sea, sí, claro que te enseñan Herramientas tal vez para hacer más Efectivo o más rápido una, una chamba Pero no son herramientas Que tú eh, no pudieras Aquí. Experimentar fuera, ¿no? Y no son herramientas que, por ejemplo yo, la, la gran ventaja de la Ciudad de México es que tiene un montón de oferta en cursos, o sea, en cursos de lo que te puedas imaginar y actuación es una de estas grandes eh, ramas que tienen muchos cursos, que sí, pues hay que estarlos buscando y lo que sea pero hay un montón de cursos de todo. Hay cursos de clown, hay cursos de comedia, hay cursos de eh, improvisación, hay cursos musical. de teatro musical. Si hay miles de cursos de teatro musical, bueno, ahorita no hay nada porque hay pandemia, <risa> pero bueno, online ya, ya existen, pero hay un montón de oferta. Entonces, lo que yo sí creo es que te tienes que preparar de alguna u otra manera, ya sea autodidacta o en la academia. Pero la academia también creo que se divide en dos Las que te dan un certificado Por haber estudiado una licenciatura Y las que tú mismo Formas tu carrera Con cursos O sea, con las cosas específicas Que a ti te interesan no Y eso también está bien o sea Lo que yo pienso es que mucha gente se enoja Así de, ay, pero es que esa persona No estudió tal y tal Por ejemplo, ¿no? A mí me sorprende mucho Que, que es una... una Personalidad muy eh, pop Que es Dana Paola Por ejemplo ¿no? Que es una chica que, que no estudió Actuación, nunca en su vida Pero ella empezó a actuar a los Tres años entonces, obviamente, si tú estás constantemente eh, en el reto de tener que actuar, sea como sea, ¿no? Porque además la actuación también tiene mucho que ver con jugar. Entonces, si tú has actuado desde los tres años hasta ahora, que creo que tiene como 26, 25. no sé, 25, son más de 20 años de carrera. Obviamente, aprendes. O
1: sea, algo de saber, ¿no? Algo de saber,
0: ¿no? Y obviamente... ...ha tomado sus clases, sus coacheos, sus cosas por fuera, ¿no? Pero yo la, la veo dar shows y sabe hacerlo bien, ¿no? Y, y canta muy bien, hizo Wicked,
1: ¿no? Y le a
0: la boca a mucha gente. Lo que pasa también, que a mí me molesta mucho, es que la gente denigra a las personas... ...que para ellos son o fueron un ícono popular, por ejemplo o que salieron en la tele, o lo que sea, y eso no tiene nada que ver, al final, ser artista no tiene que, no tiene una fórmula, ¿no? A lo mejor, y sí, te tocó estar en, en esa, esa cosa pop, pero si a ti te gusta y a ti te mueve, puedes ser un gran artista desde y también ese. que no
1: te encasillen, o sea, igual, claro. y, y, y estuve en esto, pero tengo ganas de cantar ahora, voy a, voy a tomar clases, o sea... Creo que el chiste es, como tú dices, ser autodidacta y pues ahora con, con todo todas las herramientas que tenemos, lo podemos hacer. O sea, creo que no, no hay como ya obst obstáculos tan grandes. Creo que escuelas de Estados Unidos están ofreciendo cursos en línea sí. cuando antes no los habían abierto.
0: Sí, creo que también esta, esta pandemia va a abrir muchos caminos de con respecto al arte en general. Y también va a abrir mucho el panorama global para mostrar el arte. Yo el otro día estaba checando en internet y descubrí que hay una nueva plataforma de musicales de Broadway. O sea, Broadway abrió su, su plataforma como Netflix o está abriendo, está como en el proceso. Y entonces eso va a hacer que muchas personas que viven al otro lado del mundo y que no tienen la posibilidad de pagar un viaje a, a Broadway Tengan y de pagar además un espectáculo de Broadway que es muy caro. Puedan tener acceso a verlos Porque a lo mejor en otro contexto No va a haber oportunidad De, de irte hasta Broadway, comprarte un boleto Entrar a ver un, un show de Broadway Entonces esto también acerca Mucho el, la información A la gente Entiendo que hay, que hay otro lado no Como de, ay pero el teatro Es presencial, pues sí pero también se va a abrir otro camino No por eso la gente cuando se puede ir al teatro Va a dejar de ir al teatro Yo creo que sí se va a diversificar Pero pues que siempre habrá gente Que necesite ese contacto presencial
1: Pues justo es como Es explorar Y también darse cuenta que Yo lo vi en una imagen de Facebook Señora <risa> <risa> Pero decía que Podemos vivir ahorita sin antros O... Sin restaurantes, tal vez, pero el arte, o sea, la gente no deja de ver contenido, la gente no deja de escuchar música, no. está las, las obras que están que están presentando, hay mucha gente que lo está comprando, yo sé que a veces hay fallas, pero igual pues está arreglando, se están, están trabajando en eso para que haya más formas de expresarnos. Y pues también que, que La ausencia del teatro no sea un impedimento Para hacer llegar el arte a más personas
0: Yo a, a todo el mundo que viene a este, a este programa le pregunto Para ti, ¿cuál es Tu forma de concebir Tu espiritualidad? O sea, ¿qué es lo que tú crees Sobre la espiritualidad? ¿En qué crees? Eh, ¿Cómo se configura Eso en ti?
1: Pues creo que yo me he dado Cuenta, viviendo contigo <risa> Y viviendo pues con mis otros dos roomies yo era muy nunca, nunca he creído en la iglesia
0: uh -huh.
1: eh, creo en Dios eh, creo que hay algo grande en algún lugar que, que sí está como pues al pendiente de, de nosotros, puede ser mi mamá o puede ser tu tía o tu abuela o, lo, o en lo que tú creas, pero esto de espiritualidad yo era algo que tenía muy alejado pero creo que Ahora no me da pena decir que, que yo estaba muy alejada de, de la espiritualidad y que quizá probablemente sigo un poco alejada, pero me he dado la oportunidad de escucharte y, y empezar a escuchar a más personas y sus puntos de vista y también de abrirme un poquito a que, a que también yo puedo llegar a eso. Yo, yo jamás en mi vida había meditado y empecé a meditar una vez. <ríe> creo, que, creo que utilicé la meditación para, para, para los cólicos y fue algo que me ayudó también mucho pero no sé, o sea, voy, voy explorando empecé a escuchar música para dormir eh, pero creo que es mi proceso y empecé a entender muchas cosas, empecé a entender a muchas personas con el simple hecho de, de escucharlas de, 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 de saber su, su historia o de quizá no saberlo pero entender que pues justo lo que hablabas tú, lo que hablaba contigo de la empatía uh -huh. yo, yo era una persona que, que creía en la empatía pero, pero creo que no la aplicaba mucho y desde que empecé a abrir mi corazón, empecé a entender que pues las personas somos humanas y que todos tenemos procesos. Creo que a pesar de que no estoy muy cercana a la espiritualidad, sí creo en ella y sí creo que me puede sorprender. Y que también empezar a, a comprendernos y empezar a tener un poco más empatía con los demás nos va a ayudar para no ser tan crueles, ¿sabes? Porque creo que hay muchas personas crueles pero que no lo hacen Creo que con la intención
0: Sí, que ni siquiera se dan cuenta
1: a veces ¿no? Sí, creo que lo hacen más como desde una herida suya Es entender que Va a sonar muy, muy cliché esta frase que voy a decir Pero yo lo dije una vez con mi familia Creo que todos somos el protagonista De nuestra propia película uh -huh. Pero no debemos olvidar que las demás personas no son secundarias cada uno es el protagonista de su propia película y a cada una le, le pasan cosas o traumas muy fuertes o problemas muy fuertes que vivieron que le pueden estar afectando y por eso pues creo que hay que ser amables
0: sí, además yo creo que cada persona tiene su purga, su proceso en el momento que tiene que llegar porque hay personas a las que les llega el, el, el cambio de conciencia a una edad muy temprana, pero hay a otras que les llega en, en la adultez, o a otras que les llega hasta ser viejitos, o a otras que les llega al momento de enfrentarse a un cáncer, a una enfermedad terminal, por ejemplo. Pero pienso que nunca es tarde, o sea, pienso que, que sí es un camino que, que hay que cultivar, o sea, que hay que trabajar, pero que tarde o temprano, así sea una hora antes de tu muerte, te vas a enfrentar a esa conciencia porque no puede evitarse tanto tiempo. No puedes... Bueno, no sé, supongo que sí habrá personas que vayan por la vida y se mueran y nunca les preocupe eso, pero yo creo que no, 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 no estoy 100% seguro de eso, ¿no? Porque creo que a todos tenemos momentos de toma de conciencia en la vida, en cualquier momento de nuestra vida. Entonces pues lo que tú dices es muy importante Que cada persona Está en este presente Viviendo duelos Diferentes, viviendo procesos Diferentes y a ritmos Y niveles diferentes Entonces justo lo que justo lo que hablaba hace un Capítulo, pues es esto De la empatía, de, de ponerte En los zapatos del otro Y pensar Que a lo mejor tú ya pasaste por ahí ¿No? O que a lo mejor y Tú vas a pasar por ahí en algún momento. ¿Y qué te gustaría que te dijeran? ¿O qué te gustaría a ti que no te dijeran, no? O sea, ser empático se, se traduce en eso. ¿Te gustaría que te trataran así como tú tratas a los demás? ¿Te sentirías cómodo ¿Te sentirías a gusto? Entonces yo creo que, que esa parte es importante. Saber y también no preocuparse por, por eso, ¿no? O sea... La gente se preocupa mucho porque, por el proceso, pero pues el proceso pasa a diario, ¿no? O sea, creo que más que preocuparse por el proceso, hay que ocuparse en cambiar, en, en deconstruirte, en, en actuar, en, en actuar eh, en pro de la persona que quieres ser. No solamente estar preocupado, porque la preocupación justo es eso. O sea, está antes de la ocupación Y no tiene, no tiene sentido O sea, es como perder el tiempo Es como procrastinar mentalmente Pues Realmente. es que
1: pensar tanto en el futuro Te da, te da ansiedad y, a, y al final siempre vas a estar pensando en el futuro O sea, creo que A las personas, me incluyo O sea, nos pasa mucho que va avanzando Nuestra vida y vamos por un objetivo Y... y, y... Y, y pues llegamos a ese objetivo y lo sentimos como muy x muy porque pues has estado trabajando para llegar a ese objetivo y cada vez lo sientes más cerca y cada vez te da más igual y quieres ir por otro y, y, y nos llevamos la vida así, no, no nos ponemos a analizar lo, lo que hemos logrado ni, ni tampoco como pues nos felicitamos nuestros logros o nos apapachamos tampoco. Y creo que también eso es algo que yo estoy trabajando mucho porque yo, yo era una persona que es como, pero qué, qué, qué haré porque la siguiente semana tengo que, que, que hacer esto. No sé, creo que he aprendido a, a tal vez vivir un día a la vez y también dejarme fluir mucho porque siento que soy muy aferrada a, a personas o era muy aferrada. Ahorita estoy como en ese proceso de dejar de serlo mm. a personas y era muy dependiente de las personas y tampoco dejaba fluir las cosas o, o pues yo creo que sí, o, un poquito los procesos de la vida no los dejaba fluir como que... Ahorita yeah, me está pasando, como... o, o sea, ahorita estoy, la verdad es que los voy a extrañar muchísimo y, y me cayó de golpe y dije como, ay, he, he pasado por, por tantos procesos en toda mi vida que ya estoy harta, pero... Después me puse a analizar y dije Pues hay que explorar Creo que no hay nada más bonito en la vida Que agradecer y, y, y lo escuché en el capítulo pasado De que todo es Todo pasa por algo Y que siempre hay tiempos para todo Y que pues que no sabes ¿Cuánto va a durar un tiempo? ¿O cuánto va a durar un momento en tu vida? Claro
0: eh, Me voy a regresar tantitito
1: <risa> Me fui por este... otro lado
0: <risa> ¿Cómo? A, a mí me interesan mucho estos temas porque justo son temas muy trascendentales en la vida. Eh, ¿Cómo viviste o cómo enfrentaste tú el hecho de, de que tu mamá falleciera a los 13 años? Porque, pues bueno, siempre una, una, un fallecimiento, una muerte es difícil. Pero más siendo adolescente, supongo que es un proceso mental complejo, complicado, ¿Cómo, ¿cómo a ti te cayó eso? O sea, desde el proceso anterior, o sea, de la enfermedad de o sea, tu mamá, ¿cómo, qué, ¿cómo viviste tú esa época?
1: Fue muy extraño porque yo no... Tengo dos hermanos mayores, uh -huh. y pues mis papás estaban separados, pero pues mi, herma, mi mamá con las únicas que hablaba era con mis hermanas, pues eran, eran sus hijas mayores, eran las que... Ah, y Ni siquiera creo que la mediana, creo que era más como a la grande... Entonces yo nada más me acuerdo un día que, que fuimos a Fucam Y yo ni siquiera sabía que era Fucam Pero solo llegó mi mamá llorando Y le dijo a mi hermana que sí tenía Y yo no sabía que tenía Pero pues resultó pero, pues, que lo intuías, ajá. Sí, sí, sí lo, intu lo intuía Pero pues la verdad yo estaba como a ciegas Hasta que a mí me dijeron Que, que era una enfermedad Que se podía tratar Más como la que tenía ella yo, yo me tranquilizó un poco y dije, ok, mi mamá está enferma, pero, pero pues va a salir porque me están diciendo que, que, que sí se puede curar. La operaron de, de cáncer de mama y después este, le regresó, uh -huh. pero esta, ya, esta vez ya era fase terminal. Y fue un proceso duro porque mi mamá se enteró porque daba clases en un kinder uh -huh. y un niño le dio en, en la costilla, le dio un golpe jugando, o sea... Jugando a que él, él estaba en el recreo y estaba corriendo y le dio un golpe a mi mamá y mi mamá fue con mi tío, que mi tío era un magnífico, magnífico doctor y con solo tocarle ahí le, le dijo como algo que me huele mal, por favor, vete a hacer estudios. Mi mamá se los hizo, vimos que era cáncer terminal y a mí me lo explicaron de una manera muy fea porque pues yo sabía que le había regresado la enfermedad. Pero a mí una vez, en la secundaria fue, fue una tía, que no voy a decir su nombre uh -huh. Y me dijo que, que íbamos a ver a mi mamá, a casa de mi abuela, antes de que falleciera Ok Súper duro Y a mí eso me, me choqueó muchísimo Me acuerdo que yo llegué a casa de mi abuela, yo tenía una semana de ver, no ver a mi mamá Y mi mamá estaba muy mal, o sea, ya, ya estaba mal, se veía, se veía su cara se veía su O sea, ya no tenía cabello O sea, mal, mal, mal uh -huh. Y yo llegué lo único que pude hacer es, fue ponerle una canción Y la de Timbiriche de mamá uh -huh. y, y ya, o sea, yo estaba en shock De hecho, el día que falleció Ella eh, ya, ya estaba en nuestra casa Y me acuerdo que ella estaba ya agonizando Y, y me acuerdo que mi, mi, mi vecina y su mamá me llevaron a pedir calaverita El 29 de octubre Okay. Y hasta a mí, a mí como de niña me sacó de donde dije, no es Halloween, pero pues me llevaron. Y al día siguiente eh, pues me desperté y mis hermanas estaban muy pues alteradas, me pasan a mi papá y me da la noticia. Y no me, no me cayó el 20. O sea, no, no me cayó el 20. Yo veía a mis hermanas mal, pero yo como que entré en un estado de modo avión y uh -huh. mi niña nada más eh, pues estaba en el funeral y literalmente llegó mi mejor amiga y le dije ¿quieres venir a ver a mi mamá? y la jalé hacia ella o sea, pero yo no me caí el 20 a mí me cayó el 20 un mes después que estaba comiendo con mis hermanas uh -huh. y empecé a llorar horrible y, y dije, es que quiero a mi mamá Sí. Y fue muy duro porque de ahí se vinieron muchos cambios mi, eh, Estuve un año más con mis hermanas Y fue, fue esto que yo te comentaba hace rato Que no entendía yo cómo lo estaban viviendo ellas Porque yo nada más veía cambios en mi vida Yo veía que mi hermana se iba a casar Que la otra iba a vivir con Rumis Y que yo me iba a ir a Vallarta a, a una nueva vida después de un año de haber vivido solamente con mis hermanas eh, Y fui también, llegué con mi papá que... Con mi papá lo quiero mucho, pero de niña nunca tuve como una relación muy cercana a él. Lo veía, pero nunca fue muy cercana. Y también fue duro, pues, vivir con, con, con mi papá y con, con su esposa. Pero también fue otro proceso, fue otro momento de mi vida. Después me regresé y de aquí estudié la universidad. Pero justo me han tocado muchas mudanzas. Además, creo que mi vida se resume en mudanzas. Gracias. Y él no no tener a mi mamá presente, pues evidentemente me dolía mucho porque yo veía a todas las niñas en su adolescencia con sus mamás y pide el consejo a tu mamá o, o oye mamá, me duele esto. Y yo no podía hacer eso. Y, y pues creo que eso fue lo que más me dolió. Y ahorita yo lo, yo que lo veo como en retroceso, yo empecé a depender mucho de las personas y empecé a ser muy... Excesivamente como amorosa con las personas Porque me daba miedo perderlas okay. Y entré en un estado de dependencia Con las personas Y, y me di cuenta hace menos de dos años Que, que era un o sea un look que, que yo estaba siguiendo Y que no me hacía nada bien
0: ¿Tú cómo...? ¿Cómo concibes la muerte? ¿Qué, qué piensas de, de la muerte en general? O sea, ¿piensas que te mueres y qué pasa? O, que, o le tienes miedo, o le tienes rabia, o... ¿qué, ¿Qué te pasa con la muerte?
1: Pues creo que tú eres de esas personas que me, también me han como hecho cambiar un poco mi pensamiento. Porque yo, desde que falleció mi mamá, soy una persona que le tiene miedo, pavor, pavor a la muerte. O sea, yo... Pero creo que desde un lado muy egoísta porque pero ¿Para de
0: la muerte a morirte tú o a que se mueran? A que
1: no se más mueran más. personas que, que, que quiero Obviamente también a que me muera yo pero, pero creo que más O sea, yo no dormía, tenía noches de insomnio Pensando en que alguien iba a fallecer Y cómo lo iba a superar Cómo iba a superar yo ese dolor Y creo que sí era una forma muy egoísta de verlo Y, y me he dado cuenta que esa, ese, ese pensamiento Pues no lo puedes cambiar de la noche a la mañana hay días en los que todavía me da como, pues, insomnio de pensar eso. Pero desde que tuve esa plática contigo de que, pues, al final es como el proceso de la vida. O sea, yo sé que te choca la palabra proceso, pero siento que sí es el proceso de la vida y que te mueres y que sigue habiendo vida, ¿sabes? Uh -huh. Y, y, y sigues o sea, es lo que sigue. Y ahora lo veo así, pero pues o, obviamente como estoy en deconstrucción de ese aspecto, también hay días en los que sigo, pues, teniendo un poco de ansiedad, pero, pero justo creo que este espacio me gustó mucho porque no es cuestión de que tú ya seas una persona súper espiritual y que empieces a escuchar esto. Sí, pero no, yo
0: estoy aprendiendo también con esto y sobre la marcha, yo también estoy deconstruyendo y construyendo mi realidad de otro, desde otro punto.
1: Y es justo este programa para... bueno, programa, <ríe> podcast, para... Acercar un poco, a mí me gusta porque es acercar un poco a los demás, a su espiritualidad, de la forma o del ciclo que ellos prefieran, claro. de, de donde tú quieras empezar, pero es lo que me ha, me ha dado a mí y también me has dado tú mucho, eso, y gracias.
0: Gracias, a ti también. Yo creo sobre, sobre la muerte... Que, que sí, o sea, en primera es un proceso totalmente natural O sea, es o sea, la, la única cosa segurísima que tenemos desde que nacemos Es que nos vamos a morir ¿no? En algún momento de, de, de nuestra vida nos vamos a morir Y a mí antes me daba mucho miedo Me daba muchísimo miedo la muerte Y me daba eh, un sentimiento de vacío muy fuerte Me pasaba, eh, justo el, el capítulo pasado hablaba de mi tío cuando murió y me pasaba que tenía una sensación horrenda de vacío de pensar O sea, de que en mi cabeza había un loop de decir Es que nunca más lo voy a volver a ver Nunca más voy a escuchar su voz Nunca más esto, nunca más el otro, nunca más Y luego, justo como después de mi proceso de, de mi primer sapito eh, A mí me cambió así brutalmente la percepción sobre, sobre, sobre la muerte Porque no sé si sea así morirse pero para mí es eso O sea, yo con la sensación Que tuve en el sapo Pienso que esa es la sensación de morirse Porque además cuando uno se muere Se agrega eh, en altas eh, Concentraciones de MT Entonces, que es justamente La sustancia que tiene el sapo Cuando uno se muere, el cuerpo segrega agrega de MT al final Bueno, en, en ese proceso Y yo supongo que pasa esto en, en tu Conciencia, o sea, antes de Apagarse o antes de irse antes de reintegrarse vives este, este, este viaje y a mí me parece sumamente bello y me parece además que, que sí que es muy egoísta pensar ay se me fue ay este nos dejó este ya no lo voy a ver ya yo no lo voy a ver eh, porque la muerte no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con un proceso de vida ¿no? Y, y, y no tiene que ver con el ego Que nosotros querramos darle Porque la gente Digo, como lo decía con Alejandro En otro episodio Él decía, pues bueno, seguramente sí habrá gente Que se muera para chingar a otros Pero pues la gente normalmente Solo se muere ¿no? Solo se muere a pesar de él ¿no? A pesar de, de sí mismo Lo que yo creo que sí es importante Que justamente yo pues también viví mi proceso de entender a la muerte me, me, eh, Empecé a leer un libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte Y hay un capítulo que justamente habla de la impermanencia o sea, de, de la impermanencia de cualquier cosa De lo que sea de, Incluso de, de, de tu juventud, por ejemplo de, tu, de, de todo Todo tiene una cierta fecha de caducidad O sea, básicamente es lo que dice y del desapego, o sea, el desapego no de que te valga madres todo, sino de, de dejarlo ir, de dejarlo fluir, de dejar que, que se reintegre, de estar tranquilo con, con la graciosa, el descanso de la, de, de la otra persona, ¿no? Y que al final, pues nuestra vida sigue y es muy feo. Estar atado a un sentimiento de tristeza o de dolor cuando la otra persona murió, él ya se ya, murió. Él ya está en otro punto de su existencia. Eh, pero nosotros estamos vivos y solo vivimos menos de 100 años. Se los digo a todo el mundo porque a mí me parece algo muy importante. Vivimos menos de 100 años y si gran parte de esos... 80 años que vamos a vivir la pasamos deprimidos, tristes, ansiosos, con pedos existenciales, emocionales, y no nos dedicamos a resolverlos porque no está mal tenerlos. Lo que yo creo que sí está culero es no dedicarle el tiempo a resolverlos, aventarte un clavadito en ese problema que tienes, en esa depresión, porque no es fácil, pero requiere fuerza de voluntad, requiere aceptar a veces. Que necesitas que te ayuden Que necesitas entender a través de otros Porque para eso sirven los psicólogos Para eso sirven los terapeutas
1: Pues justo a mí, a mí me funcionó mucho yo, yo, La única vez que había ido al psicólogo Fue cuando falleció mi mamá Fui dos veces uh -huh. Y pues la verdad es que No, no recuerdo mucho cómo, cómo afectó en mí o no Pero Justo en este año empecé a ir al psicólogo y también me di cuenta que pues sí, está bien vernos en, en las otras personas y también porque luego, luego a veces pensamos como Ay, soy la única persona que le pasa Exacto. esto en el mundo y no, hay muchas personas que, que están viviendo quizá lo mismo que tú y, y, y pues y que es,
0: hay una respuesta ajá
1: y que siempre hay una respuesta y que eso te ayuda para decir como, oye si, si ella salió yo también puedo, vamos Vamos con el psicólogo, por favor, a resolver, a ver qué es lo que nos pasa en la mente o qué es lo que nos ha dolido tantos años que todavía no podemos sacar de nuestro sistema. Exacto.
0: Yo, para cerrar este capítulo, me gustaría... Que, que compartires con nuestras escuchas. ¿Qué es algo que en este momento a ti, en este momento del presente, de todas las circunstancias que, que estás viviendo, que estamos viviendo, qué es lo que estás trabajando, o te gustaría trabajar, o te gustaría seguir trabajando en tu vida, en tu existencia? ¿Qué te gustaría?
1: el saber que, que soy yo y que, y que yo soy la, la persona que me puede salvar que justo lo que estás diciendo o sea que yo soy la persona que puede investigar que yo soy la persona que puede trabajar para que las cosas sucedan y que el cuidar de uno mismo es muy importante o, o sea me refiero a cuidar tus emociones cuidar cómo te sientes eh, también no exigirte tanto porque hay veces que yo me frustro por ejemplo que digo, no, puedo, no, no hice siete videos hoy Dios mío santo Y me pongo así mal y me pongo de malas O tal vez no, no mandé un casting O tal vez hoy no hice ejercicio Pero también saber que se puede hacer Y hay días en que te, te puedes sentir mal Y que está bien ser, sentirte mal porque... Sí, darte chance también. Ajá, darte chance en este... En este... Es <risa> Porque... Porque o hay de dos, o te dejas tirar y o, 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 o sales adelante y aprendes que, que tampoco va a ser siempre blanco y tampoco va a ser siempre negro y no siempre vas a estar feliz y que va a haber días malos, pero que esos días malos no te pueden dejar caer los, los, las siguientes semanas, porque si no, pues vas a entrar en depresión. Sí.
0: Yo cierro este programa diciéndoles o, o, o dejándoles como tareita de... Que busquen, busquen un, un, un área de su vida que, que les gustaría trabajar y, y que hagan acciones pequeñas Tampoco necesita, necesita hacer una gran acción Pero todo comienza con acciones pequeñas Me refiero a que si estoy viviendo... Por ejemplo, una ruptura amorosa en este momento A lo mejor estoy eh, Martirizándome todo el tiempo Pensando en las cosas Malas de esa relación O en las cosas culeras que pasaron O en el rompimiento Pero una acción que podría resultar Benéfica de, de todo eso Es pensar en las cosas bonitas que me dejó esa relación Pensar en las cosas padres Que viví, porque yo supongo Que cuando uno decide tener una relación amorosa Con alguien, pues es porque vive Momentos padres también no Centrarse en lo Positivo Y no con esto quiero decirles como El falso eh, Positivismo Eterno, no, hay cosas Que son fuertes y, hay, y que hay que trabajar no Pero les dejo de, de tareita que se hagan cargo de algo que están viviendo hoy en el presente y eso los va a acercar cada día más a poder purgarse de las cosas que no les sirven en su vida y al final también cierro este capítulo diciéndoles que hagan lo que quieran hacer sea lo que sea, sea ser TikToks, sea ser zapatero, sea ser peluquero, sea dibujar,
1: arreglar muñecas, arreglar muñecas
0: <risas> lo que sea, pero que profundicen en eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, Joana. Eh, me dio mucha felicidad platicar contigo y los veo en el siguiente episodio. Estás escuchando El Purgatorio con Roberto Ger.